0: Gerekirse başlıyor yine teknik konularımızı bir ölçü daha çözdüğümüz gerek barışım mikrofonu gerekse benim yaka mikrofonumla bir bütünlük sağladığımız teknik olarak sesimizi size daha iyi duyurmak için mikrofonlarımız yakamızda ve önümüzde yayınımız başlıyor toparlamak gerekirse ben Özgözü Tok ve arkadaşım Barış Engin <gülüyor> hazırlıyor toparlamak gerekirse de bugün biraz daha ciddili bir konu oluşacağız medya yeni medya Eski medya ya da geleneksel medya ama özellikle yeni medyayı konuşacağız diye düşünüyorum.
1: Programın başında Özgür arkadaşımız ciddi bir konu konuşacağız dedi ama sayın dinleyen Medyayı konuşacaksak pek fazla ciddiyet beklememek gerekir. Medyamızın şu andaki güzide halini göz önüne alırsak.
0: Yani genel olarak konuyu ele alacağımız için onun medyası, bunun medyası, bunlar, onlar. Dünya biraz küresel, biraz global düşünmeye davet edeceğim ben.
1: Sayın Özütok <gülüyor> ben mikrofonlarımız olayın kendisine ciddi yaklaşmaya çalışacağız. Artık ne kadar mümkün oluyorsa global anlamda da.
0: Sayın Özütok, Sayın Özütok. Sayın Engin, Sayın Engin. buna eski medya alışkanlıklarımızdan da söz edeceğiz büyük ihtimalle. İstersen önce arkadaşlar medya nedir diye anlatmaya gerek var mı?
1: Medya nedir diye anlatacaksak eğer ben ona herhangi bir cevap vermem. Bu ilk programımızdaki sınava benzer bu iş. Çünkü ben tanımları sevmiyorum. Peki ben sana <gülüyor> soruyorum medya nedir?
0: <gülüyor> Tanımlamak gerekirse medya, şimdi interneti açıp Google hazretlerine sorduğun zaman yayınlarla iletişimi sağlayan radyo, televizyon, gazete ve dergi gibi diyor. Yeni medyadan haberi yok herhalde. Yani Google olmasına rağmen.
1: Şöyle aslında yani Google radyo, televizyon ve gazete diye belirtmiş. Şimdi gazete elimizdeki bilinen eski medyaların en eskilerinden bir tanesi. Fakat radyo gazeteye göre yeni bir medya. E doğal olarak da televizyonda radyo gibi yeni bir medya. Aslında Google sürekli yenilenen bir medyadan bahsediyor sana.
0: Mediyi evet işte kabaca tanımlamış olduk. Ama ondan sonrasında yeni medya, eski medya bunların bir önemi var mı? Medya medya değil midir yani?
1: Yıllarca bu tartışma sürdü. Dilimize de bu tanım oturdu. Bazı üniversitelerde internet medyacılığı ve hatta hayatımıza giren yeni araştırlarla yaptığımız yayıncılık
0: ben de tam bunu bekliyordum Sayın Engin.
1: İçin yeni medya bölümleri açıldı. Bir üniversitede özel üniversiteler oldukları için isim vermeyeceğim. Bedava reklamlarını yapmaya için eğitim yok.
0: <gülüyor> Yine başladı, evet.
1: <gülüyor> bir üniversitede yeni medya bölümü denildiğinde daha çok reklamcılık üzerinden internet yayıncılığı ele alınıyor. Ders mühfedatlarında. Başka bir üniversitede ise yeni medya bölümü Sadece gazetecilik üzerinden ve gazeteciliğin yeni araçlarla yapılması üzerinden planlanıyor. Başka hı hı. bir üniversitede, benim de şu an o üniversitede çalışmıyor fakat yakından tanışmış olduğum, birlikte iş yapmış olduğum bir hocamızın tanımına göre ise yeni medya dediğimiz şey aslında teknolojinin sanat alanında veyahut da farklı alanlarda kullanılmasının tamamına yeni medya deniyor.
0: Yani içerikten bağımsız olarak mecrayı mı kastediyor?
1: Şimdi 3 ayrı görüş var. Bir görüş sadece bir kişinin. Akademisinin sunduğu bir görüş aynı zamanda sanatçının bir başka görüş ise bir üniversitenin diğer görüş de başka bir üniversitenin. Fakat uygulamaya baktığımızda bana göre yeni medya dediğimiz şey sadece ağaç dallı bir değişim söz konusu oldu. Ben uzun süre yeni medya üzerinden bir şeyler yapılması gerektiğini ve insanların artık daha kolay ulaşılabileceğini savundum. Fakat yeni medya dediğimiz aslında bir paradigma değil ne yazık ki sadece ağaç değişimi oldu ülkemizde. Bir üniversitemizde zamanında benim de katılmış olduğum bir sertifika programı yapmıştı. Ben yeni medya üzerinden gazetecilik anlayışına o zaman farkına vardım. Üniversitede yapılan sertifika programında yeni medya üzerinden yapılan yeni araçlar üzerinden yapılan yayıncılar gazeteciliğe yurttaş haberciliği tanımı yapılmıştı.
0: Yani ee, o kadar belli ki hangi üniversiteden bahsettin yani bunu <gülüyor> bunu dinleyenler
1: isim vermem.
0: <gülüyor> Eğer üniversitede bu bu podcast yayınına reklam vermez vermezse bir daha üniversiteden bahsetmeyeceğim <gülüyor> bahsettirmeyeceğim de. Yani
1: ne yazık ki isim vermem.
0: <gülüyor> ben kendi mezun olduğum okulu söylememişim hey hey hey siz kimsiniz?
1: Kendi mezun olduğumuz okulu söylememenin nedeni Aday öğrencileri korumak için de. <gülüyor> Kamucu bir yayıncılık anlayışı gereği bunu yapmak zorundayız.
0: Ama şu anda ne bitti ne oldu bilmiyoruz ki. Biz 2011'de mezun olduk bıraktık yani. Bir şey söyleyeyim
1: mi? <gülüyor> en şanslı dönemiyiz.
0: Ama orası olmasaydı da biz olmazdık. İşte krizleri fırsata dönüştüren iki zihniyet. Pardon Barış Bey, siz hocalardan, orada tanıştığınız profesörlerden falan bahsediyordunuz. Buyurun Sayın Engin.
1: Bizim okulda profesör var mıydı ya?
0: Vardı, bir tane vardı ki ismini hiç, hiç geçirmek istemem yani. Sen de eminim ki istemezsin.
1: Evet, Karadeniz bölgemizin nadide karasal şekillerinden bir tanesi.
0: <gülüyor> Liberalizmin öncü isimlerinden.
1: Ama birçok liberali göre de liberalizmi... Farklı yerlerinden terörize eden isimlerden.
0: Neyse ne diyorduk? Sıkıntı Yeni medya. burayı lütfen. Eski medya diyorduk. <gülüyor> Konuyu değiştirmek gerekirse sağa sola saldırdığımız programımız devam ederken. Sadece sağ. <gülüyor> ya ama o sağda değil tam ortanın ortasının ortasından değil mi?
1: Demirel mezarından çıksa muhtemelen soparlı kovalarını eğer bir orta yolculuktan, merkez sağdan merkezden filan bahsedeceksek
0: <gülüyor> peki ne diyordunuz size en son ben kaçırdım o kadar uzun konuştunuz ki yine tanıdığımız hocalardan bilmem ne ne oldu profesörler ismini vermek istemediğimiz üniversite
1: yurttaş haberciliği kavramıydı ben dediğim gibi o sertifika programı umunda tanıştım ve benim de aklıma en yatan tanım oldu ve uzun bir sürede bu isim üzerinden bir değerlendirme yapıldı. O zaman yapılan aşk evliliğinde bir Facebook grubu üzerinden şu an adını hatırlayamadım. Bir habercilik sistemi oturdu ve ondan sonra evrildi, farklı yönlere çevrildi. Ardından 98 Haber diye bir yurttaş haberciliği deneyimi ortaya konulu ve günümüze kadar da aktif bir şekilde devam ediyor. Bunlar 140 Journals vardı. Onlar gazetecilik yapacağız diye çıktı. En son gelinen noktada siyasal iletişim ajansına döndüler.
0: 140 Journals da denmez ki ya. 140 Journals. <gülüyor> 140 <gülüyor> <gülüyor> böyle söylenmez bu ya. <gülüyor> i̇şte nasıl
1: söyleniyorsa artık simultane olarak tercüme etsinler kendilerine sayın dinleyenlerimiz.
0: <gülüyor> Yine çok kibarsınız bugün de sayın dinleyenlere karşı hayatımıza yeni gelen araçlarla seslendiğimiz bu programda
1: Öyle ben her zaman saygılı bir İstanbul beyefendisi olarak böyle davrandım <gülüyor> Tabi yaklaşık bir haftada bir Tekirdağ beyefendisiyim Daha da kibarlaşmış olabilirim Bir İstanbul Tekirdağ olarak, beyefendisi İstanbul'un o karamsar havasından kurtulduğum için
0: Şimdi reklamcılığı da yeni medya üzerinden ele alabilirsin Gazeteciliği de alabilirsin Sonuçta yeni medya dediğin şey işte internet ve bilgisayarla alakalı her şeyi kastetmiyorum.
1: Az önce medya nedir diye bir soru sormuştu Özge arkadaşımız. Ben de topu çevirerek aynı soruyu tekrardan kendilerine yönelttim. Özge <gülüyor> arkadaşımız da medyanın tanımını Google'dan edindiği bir tanımla bir sunuş yaptı. Ve dedi ki Google'un yeni medyadan haberi yok galiba. Aslında yeni medya veyahut da medya diye bir ayrım yapmamızın İhtiyacı var mı? Varsa da bu ihtiyaç nerede belirlendi? Uzun bir süredir buna aklım takılmış bir şekilde sorgulamayı yapıyorum. Çünkü az önce verdiğim cevaptaysa şöyle demiştim: Gazeteye göre radyo yeni medya, radyoya göre de televizyon yeni medya ve şu anda onların hepsini de biz eski medya diyoruz. Aslında böyle bir tanım doğru bir tanım. Çünkü geldiğimiz noktada birçok gazete, hatta hani gazete demeyeyim de televizyon Yeni medya araçlarıyla hibrit bir şekilde yayıncılık yapıyor. Radyo kanalları da böyle. Televizyonlar Twitter üzerinden bir etkileşim yapıyor. Birçok televizyon programı Whatsapp'la birlikte yayınlarını götürüyor. Eskiden fax vardı, Fax üzerinden Programlar yapıldı. Mesela şu anda birçok radyocu WhatsApp mesajları üzerinden bunu yapıyor. Hatta faksla WhatsApp arasında da bir SMS yayıncılığı gelmişti. <gülüyor> SMSler üzerinden bir etkileşim sağlanıyordu. Ve burada eski medya diye tanımlanan araçlarla yeni medya diye tanımlanan araçlar aslında birbiriyle hipotilde de kullanılabiliyor. Ve tam burada yeni medyana, eski medyana diye sorular ortaya çıkıyor. Bence.
0: Bir sonra gelen muhakkak yenisi oluyor işte televizyondan sonra gelen yeni medya mecrayı kastediyor bence yoksa yapılan yayıncılıklarda farklar tabii ki var. Mecra değişince yayıncılık anlayışı da değişiyor ama mecrayı kastettiği kesin. Ama sen televizyon yayını yapar gibi e, onu o şekilde araşsallaştırıp örneğin bir haber programı yaptığında televizyondan farklı olarak herhalde Rütük engeline takılmadan kendini daha farklı şekillerde istediğin gibi ifade edebiliyorsundur.
1: Aslında hayır. Çünkü Rütük sürekli yeni bir çalışma içerisinde oluyor. En son yeni bir Rütük yasası çıktığında birçok yeni diye tanımlanan yayın mecralarında denetim altına aldı bu yasa'yı. Mesela Neyse burada ekran vereceğim çünkü örnek verebilmem lazım. <gülüyor> Netflix'i veyahut da bu Puhu TV'yi, Blue TV'yi vesaire denetleyebiliyor artık YouTube Ve bunlar televizyonda hani konvansiyonel ağaçlarda değil, yeni diye tanımladığımız internet üzerinden yayın yapan ağaçlar. Ve RTÜK artık bunları denetim altına aldı ve o yasa tartışılırken de daha yasa çıkmadan, mecliste gelmeden önce, genel kurulda görüşmeden görüşülmeden önce şöyle bir tartışma yapılıyordu. Rütük, YouTube YouTube'u da denetleyecek mi diye. Aslında bunu mümkün olan en kısa sürede yapmak istediklerini tahmin etmek çok zor değil. Fakat bunun yolunu arıyorlar ve en kısa zamanda da, yani en kısa zaman dediğim hemen yarın değil ama fırsatını buldukları, yolunu uydurdukları en kısa zamanda mesela YouTube'da ve diğer mecralarda bu denetime tabi tutulacaktır. Mesela bizim bu yayını yayınladığımız, paylaştığımız mecralarda buna dahil muhtemelen ve biz de ister istemez YouTube denetimine gireceğiz bir noktada. <gülüyor>
0: Şimdi biraz iletişim hukukuna girmiş olduk aslında da şöyle bir detay var şimdi. Önceden televizyon kanalı ya da radyo gibi bir mecralara belli bir kesimden insanlar yayın yapabiliyordu. Oysa şu anda o kadar fazla insan var ki şu anda yayıncılık yapan, kendi bizim gibi oturduğu yerden evinden şimdi önceden böyle bir sistem yoktu ve kontrol mekanizması Görece daha kolaydı çünkü kitle iletişim aracı olarak sadece televizyon var, radyo var, gazete var. Onlara da sayılı kişi sayılı program ya da içerik üretiyor. E şimdi herkes oturduğu yerden bizim gibi içerik ürettiği için bunu nasıl yapabilir? Neyse şimdi ben yol göstermiş olmayayım ama onlar bunu çoktan düşünmüşlerdir zaten.
1: Bu arada şöyle şeyler devir gibi bir aslında. İlk tartışılırken... Bu önceki yasada mesela, en son çıkan yasada bir lisanslamadan bahsediliyordu. Ve YouTube'daki içerik üreticilerde hani böyle bir lisans alması gerekir mi, gerekmez mi, eğer gerekirse nasıl olacak bu iş bir tartışma yapıldı. Fakat muhtemelen bu süreç şu şekilde ilerliyordur. Direkt bizler üzerinden, yayıncılar üzerinden, üreticiler üzerinden değil de daha çok bu mecralığın yani tüzel kişilikler üzerinden bir süreç işlettiklerine bir yol aradıklarını emin gibi bir durumdayım şu anda. Mesela YouTube'un Türkiye'de ofisi var. Hiç olması olmazsa bile bu ofis üzerinden bir yol aradıklarına eminim. Bunun, yani bunun,
0: bunun da bir kontrol mekanizması gelişmesi. Bu e, önemli bir konu çünkü iletişim araçlarında yani sansüre takılmak ciddi bir sorun aslında. Ülkeden ülkeye değişiyor. Burada işte kültürel değerleri ve bir takım oranın adetlerini örflerini de ele alarak oluşturduklarını söylüyorlar bunu ama olay bu kadar basit değil. Birçok şeyi aslında burada görürken ve sübliminal olarak örneğin kadınların nasıl davranmasından ne giymesi gerektiğine kadar vücut ölçülerinin nasıl olmasına ya da hepimizi belli bir yaşam formuna basite indirgeyip bizi bir kitle ve tüketici olarak görüp ondan sonra da en basitinden içkiyi bulurlamak gibi. Halbuki en çok vergi alınan şeylerden ama tırnak içinde e, sağlığımıza zararlı olduğu düşünülüp. Bunlar engelleniyor bir yandan da silah işte çok konuşulan klişe şeylerden bahsediyor ama silahlar engellenmiyor, onu engelleniyor. Yeni medya araçlarında, internet dizilerinde böyle bir şey yokken bu yeni yeni böyle bir mekanizma devreye girmeye başladı.
1: Buradaki aslında durum yani sensörü illa ki Fakat bana kalırsa hani bir söz vardı ya parayı takip ettiği. Burada parayı takip ettiğinde aslında yapılmak istenenin asıl amacı ortaya çıkacak. Geçen gün bir haber okumuştum. Instagram'da bu influencer denilen yayıncılar üzerinden bir haberdi. İşte bunlardan gelir vergisi alınması gündemde diye bir haber vardı. Ürettikleri içeriklerle ve aldıkları reklamlarla bir gelir elde ettikleri için bir vergilendirmeden bahsediyor. Ve az önce saydığım en son yasa ile birlikte saydığım platformlarda gerek üyelik sistemleriyle ya da gerekse de reklam sistemleri üzerinden bir gel gelir elde ettikleri için aldıkları lisanslar üzerinden de bir vergilendirmeye tabi tutuluyorlar. Eğer YouTube ve diğer mecralar üzerinden de bir denetim söz konusu olacaksa bu muhtemelen küçük içerik üreticiler üzerinden değil de daha çok bu milyonluk kanallar ve onların aldıkları reklamlar oranında bir denetim mümkün olacaktır. Zaten önüne gelen yayıncılığından da bir denetime tabi tutmalarıdır. Az önce senin de dediğin gibi kolay bir şey değil. Muhtemelen büyük yayıncılar üzerinden bir süreç işletilecektir. Ve burada da sansür amaçlardan birisi olacaktır. Fakat en büyük amaç da bunların elde ettikleri gelirleri vergilendirmektir diye düşünüyorum
0: ya yani öyle olacaktır. Bir de denetleme mekanizmaları falan biz bayağı böyle sansür ve asıl iletişim hukukuna girmiş durumdayız şu anda. Ama tabii ki konu buraları da kapsıyor. Çünkü
1: çünkü girişte ciddi bir konudan bahsedeceğiz demiştim. Benim de ister istemez ciddiyete yönlendirdim. <gülüyor>
0: Şimdi bu konunun bu kısmından sonra biraz cıvımaya davet ediyorum. Şöyle okuldayken biz şeyden bahsederdik. Yani derslerde bu konuşulur da hep yeni medya araçları eski medyanın yerini alacak ve televizyon kanalları yavaş yavaş eski şaşasını yitirecek diye konuşurduk. Şimdi ne oldu?
1: Seyin dinleyen özgür arkadaşımızın konuşurduk dediği kişi bendim <gülüyor> ve. Gençliğin ve üniversitede olmanın verdiği heyecan ve gazla böyle büyük büyük konuşmuştuk. Şimdi olansa şu, internette birlikte birçok mecra yayın hayatına girdi ve doğal olarak da bizim hayatlarımıza girdi. Ama üniversite zamanlarda yaptığımız büyük iddia, aslında gerçekleşmedi çünkü evet yeni medya hayatımızda eski oranla 10 yıl öncesinde oranla büyük bir şekilde hayatımızda var fakat televizyon o eski şarjı bana göre kaybetmedi çünkü bir şekilde hayatlarını devam ettirebiliyorlar reklam gelirleriyle yaptıkları yayınlarla. Ve etkisi de aynı şekilde devam ediyor.
0: Reklam geliri bazında hala ya da sunduğu formatlardan 10 yıl önceki reklam gelirlerinde bir değişiklik olmamış mıdır?
1: Şöyle olup olmadığını aslında devam eden yayınlarından anlayabiliriz. Veyahut da bir diziye aktardıkları bütçelerle de anlayabiliriz. Bana kalırsa hala yüksek bütçeli işler yapıyorlar yapabilmelerinde en koşulu reklam gelirlerindeki gidişat. Tabi burada herhangi bir rapor ve analiz elinde olmadığı için şöyle olmuş, böyle olmuş diye herhangi bir şey sunmam mümkün değil ama Gözlemleyerek bunu anlayabiliriz diye düşünüyorum. Yayıncılar televizyon kanalları hiçbir şey olmamış gibi eski mantıklı, eski kafaylı içerik sunabiliyorlar. Eğer buralarda herhangi bir kıpırdanma olsaydı, izleyici azalması veyahut da gelir azalması olsaydı bu içerik anlayışını, formatlarını değiştirirlerdi. Fakat yani bunu abartısız söylüyorum 10 yıl önceki yapılan program anlayışıyla şu andaki yapılan program anlayışında herhangi bir değişim yok. <gülüyor> ve kapitalist bir sistemde iş yapan büyük şirketlerin yayın grupları illaki o damayı öngörür veyahut da sezinler ona göre müdahalelerde bulunurlardı.
0: Kendilerini tehlikede gördükleri bir şey yok. Ama bir sürü böyle büyük dev Türkiye'deki yayın kuruluşları da satıldı işte ya da satın alındı topluca. Alışlar, satışlar falan. Bunların sebeplerinden bir tanesi de eski medya yani geleneksel medyanın biraz daha çöküşüne bağlandı.
1: Satılan yayın grubu akıllı bir patron tarafından yönetiliyordu. Vakti zamanında da iktidar değiştiğinde elinden bankasını çıkartmıştı ki diğer başına gelenler kendi başına gelmesin diye ve öngörüsü doğru çıktı elinden bankayı çıkarttığı için diğer rakibinin başına gelenler kendi başına gelmedi. Diğer rakibi de ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. <gülüyor> Şu anda da benzer bir durumla karşı karşıya kalmasın diye enkâsız Durumdayken yayın kuruluşunu elinden çıkartmış oldu.
0: Eski medya araçlarının patronlarını e, ve işte buradaki olan bitenleri, magaziner olarak da biliyoruz aslında biz.
1: Şöyle bir durum var. Eski medya araçlarının patronlarını bilmemizin en büyük nedeni şöyle bir durumdu. Biz az önce dediğin bu denetimi denetimiyle ilgili bahsettiğin yerdeki dediğin şeye göre zaten sayıları azdı. Fakat biz şöyle bir yanılsamayı yaşıyoruz şu anda. Yeni medyada bu altyapı sağlayanları değil biz daha çok içerik üreticileri görüyoruz. Ve burada aslında Google'u, YouTube'u veyahut diğer altyapı şeylere değil de bu içerik üreticilerini öngörmemiz gerekiyor. Bir nevi şey gibi düşünmek gerekiyor. YouTube'u herhangi bir televizyon kanalı olarak görürsek burada da eski medya mecrasındaki televizyon kanallarının içindeki şov yapan insanlığı öngörmek gerekiyor. Ve YouTube içerisinde de yayın yapanlar herhangi bir televizyon kanalına bağlı değil sadece kendi isimleriyle varlık gösteriyorlar. Ve burada biz patronu değil daha çok bu içerik üreticilerini görmüş oluyoruz. Eskiden herhangi bir programcıdan ziyade şu kanalda program yapan isim diye marka olma yolunda ilerlediyse fakat şimdi direkt isim söylüyoruz. Mesela örnek verecek olursak. Bir Barış Özcan denildiğinde sadece Barış Özcan akla geliyor. Youtube gelmiyor Barışı Bence gelmiyor. Çünkü şu ana kadar benim aklıma Youtube gelmedi.
0: <gülüyor> Ama Youtube'da Çünkü... içerik üreten birisi
1: can, Hani YouTube olması başka yerde de içerik üretirdi. Fakat eski mecralardan düşünecek olursak şöyle bir alışkanlığı vardı insanların, bizim de vardı. Bir kişi kanal değiştirdiğinde sanki farklı bir şeye dönüşmüş gibi oluyordu ve o eski kanalındaki reytingleri almıyordu. En bilinen örneklerinden birisi de sanırım Okan Bölgen diyebiliriz. Kanal D'den istifa edip ayrıldıktan sonra birçok kanal değiştirdi ve Kanal D'deki o yaşadığı şeyi yaşayamadığı için o sürekli de devam etmedi diğer kanallarda. Yaşadığı
0: şey derken oradaki ün, oradaki izlenme oranları orada aldığı para mı yoksa niye kastediyorsun?
1: Eğitimden bahsediyorum ve o peşinden koşan insanlardan.
0: Ama o olayı zaten ülkemizde yaşanan süreçlerle beraber tabii ki medya organları da şekil değiştirdiler. Dolayısıyla oraya içerik üreticileri de oradaki tavırlarıyla birazcık... Ya bu böyle yani. Bunu iktidar ilişkilerinden medyayı bağımsız düşünemeyiz. Dünyada her ülkede aynı zamanda bir propaganda aracı olan bir <gülüyor> şeyden bahsediyoruz. Yani.
1: Günümüzde az önceki verdiğim Barış Özcan örneğini tekrar etmek gerekirse Barış YouTube'u bırakıp başka yerde yayın yapsa aynı şekilde devam edecektir. Ki direkt isim isim bilmesem de o... Evreni. Şimdi oyun yayıncıları veyahut da farklı yayıncılar Twitch üzerinden yayın yapanlar milyon takipçileri canlı yayın açtıklarında milyonlarca canlı yayını izlenen yayıncılar mesela şimdi yeni mecralar açılıyor yeni o geçiş yapıyor büyük transfer ücretleriyle ve aynı şekilde devam edebiliyorlar izlenmeyi.
0: Bu kesin Çünkü... bir bilgi mi?
1: Evet kesin bir bilgi.
0: Ne, neye evet. bağlıyoruz peki bunu yani? Bir yere bağlayabilecek misin Dur, lafları ettikten sonra? Evet
1: yani şuraya bağlıyorum çünkü artık günümüzde az önce dediğim şey gibi bir durum yok. Atıyorum mesela toparlamak gerekirse kanalındaki yayıncı, sabah programcısı veya talk show'cu Özgür Stok Kanal D'ye geçti. Ve izlenme oranları şu kadar düştü gibi bir durum yok. Burada Hı. çünkü toparlamak gerekirse kanalındaki özgür stok değil. Veyahut da kanal D'ye geçen özgür stok değil. Özgür stok söz konusu. Yani
0: insanlar evet. daha bireysel olarak mı sivrilmeye başladılar yani demek istiyorsun. Ne demek evet. istiyorsun yani?
1: ya? Tam olarak öyle. Direkt yaptığın iş ön planda artık. Neredeyin yaptığın değil günümüzde.
0: O zaman nitelik önemi kazandı neredeyse olduğundan çok, mecradan çok öyle mi?
1: Evet tam olarak öyle. Mesela ben birkaç yıl önce bir yazı kalemi almıştım. Orada günümüzde yeni yeni daha doğrusu o zamandan beri yeni medyaya geçiş yapmaya çalışan gazeteci üzerinden bir kıyaslama yapmaya çalışmıştım. Yeni medya ile eski medya arasındaki geçişin aslında nasıl olmaya çalıştığını sorguluyordum, anlamaya çalışıyordum. Orada eski medyadaki alışkanlıklarla yeni medyaya geçtiğimizde ortaya koyduğumuz şey yeni mi oluyor diye bir soru sormaya çalışıyorum. Hı hı. eski medyadaki ünlü bir isim tüm işini alıp ben yeni bir medya kurdum artık internetteyim burası yeni medya deyip aynı alışkanlıklarını buradan devam ettirdiğinde yeni mi oluyor diye bir soru sormuştum. Oluyor mu? Şöyle o günden sonra eski medyalarda kovulan birçok gazeteci Doğal olarak seslerini yeni ağaçlarda duymaya çalıştı. Çok başarılı gelişimlere doyuldu. Kovulan kavramını şöyle açıklayayım hani çok kötü iş yaptıkları için kovulmadı bunlar. Sadece çalıştıkları yayın kuruluşlarında fikirleri ve ifade ettikleri kuruluşlarca benimsenmediği için oradan ayrılmalığı gerekti ve bu isimlerde kendi ağaçlarını kendi yayın organlarını kurmaya çalıştılar. Mediascorp mesela bu anlamda iyi bir örnektir. Eski alışkanlıkları devam ettirmedi. Fakat başka isimlerde aynı şekilde devam etti. Süleyman Özdemir mesela. Bana kalırsa kentsel yani ne kadar yeni bir şey ortaya koyuyorum diye ortaya çıksa da yaptığı şey eskiyi devam ettirmekti. Hatta şunu söylemem gerekirse şu anda yaptığı şey günümüzde eski de devam ettirmiyor. yani o azıldığı Beşen 1K programlarının yanında şu an yaptığı şey hiçbir şey. Yani bence jenetizmi eskiden daha iyi bir gazeteciydi. Şu an ne kadar sevdiğimiz gazetecilere gazetecik ders vermeye kalksa da 5'en 1K'lardan konuşacaksak o dersin belki vermeye çalışır. Fakat şu anda yaptığı şeylerden konuşacaksak ders alması gerekir.
0: <gülüyor> Yine bir sallamayla toparlamak Gerekirse devam ediyor. Sağa sola saldırıyoruz. Cüneyt İsim Özdemir. Var. Cüneyt Özdemir. Kendine gel.
1: İsimle konuşalım. Hiç kimse Amish Şıkar gazetecilik dersi veremez. Gazetecilik oh. dersi alması gerekir.
0: Helal sana. <gülüyor> Cüneyt Özdemir belki kendi platformunun içinde. Bu arada hem eski geleneksel medyaya yayın yapmaya devam ediyor hem de yeni araçları kullanıp. Bu şekilde yayın hayatına devam ediyor. Böyle olan herhalde nadir isimlerden bir tanesi.
1: Madem isim verdik ben o bahsettiğim yazıyı bizzat Jönet Özdemir üzerinden tasarlamıştım. <gülüyor> hani hem,
0: <gülüyor> bu daha yukarı çıktı böylelikle.
1: Hem eski medya hem yeni medya iş yaparken bu kadar garipsememesi durumu ve olduğu gibi devam edebilmesinin... Neye gelene yani sebebi? Yaptığı işi farklılaştırmaması. Çünkü yeni bir şey sunmuyor.
0: Ne yapması gerekiyor peki? Yani yeni bir şey sunmak derken ben yeni bir mecraya geçtim, yeni bir şey sunuyorum derken de aslında o eski şeyin yani oranın yeni medyadaki internet senin yayıncılığında ne farklı olması ki? Mesela Cüneyt Özdemir neyi farklı yapmıyor?
1: Aslında yeni bir şey ortaya koymak zorunda da değil. Aynı şekilde devam edebilir. Fakat burada kavramsal olarak yeni bir şeyden söz etmemiz yanlış oluyor. Eğer... O zaman
0: sorun bizde Cüneyt'te değil.
1: Hayır. Kendi tanımında da mesela Dipnot TV'yi kurduğunda internet sitesini ve bunun tablet dergi versiyonunu ortaya koyduğunda kendisi şey diyordu. Yeni medya düzeni diye böyle şaşalı büyük laflar ediyordu. Eğer yeni bir medya düzeninden bahsediyorsak paradigma olarak da yeni bir medyadan bahsetmemiz gerekiyor.
0: Toparlamak gerekirse o zaman e, yeni medya eski medya demeyeceğiz medya, medyadır diyeceğiz ve yolumuza devam mı edeceğiz? Bir yandan da şimdi sen bunları konuşunca hani böyle küçük esnaf gibi yeni küçük medya patronları e, doğmuş oluyor böylelikle. Değil mi? Yani kendi alanında, kendi kanalını oluşturmuş ya da kendi ekibini kurmuş bir takım e, şey yani şeyleri kastetmiyorum işte dizi üreten platformları, film yayınlayan platformları kastetmiyorum. Onlar da Zaten dev şirketler yani hatta ülkemizdeki medya patronlarından kat be kat fazla para kazanan mecralar halindeler zenginlik açısından ve içerik açısından da.
1: Öyle tabii ki yani internetin verdiği özgürlük öyle bir yaratıcılık da ortaya koyuyor ve o yaratıcılık da doğal olarak da maddiyata da yansıyor.
0: Çünkü burada da hedef kitle gibi bir şey söz konusu oluyor ama tabii bunlara çok girersek toparlayamayız herhalde diye düşünüyorum. Şey var bir de işte bu yayın organlarında, bu yayın araştırında bizler gibi mesela girişimde bulunan insanlar. Şimdi biz format olarak aslında bu bir... Radyoculuk formatı mesela bizimkinden ele alacak olursak. Ama yeni medya aracını kullanıp bir radyoya gidip böyle bir program yapmak istiyoruz desek muhtemelen bize siz nasıl reklam alacaksınız şeklinde bir soru sorarlardı. Ama biz sadece bunu canımız istiyor diye, canımız sıkılıyor diye bu programı yapmak istiyoruz desek hadi gidin yürüyün oradan.
1: Benim bilmediğim ama senin önceki programda Örneklemeye çalıştığını Türkçemizin nadide deyişlerinden bir demet sunarlardı yani.
0: Sunarlardı. Kesinlikle sunarlardı. Biz de derdik bizim koronadan evde canımız sıkılıyor. Biz işte zaten önceden de böyle bir şey düşünüyorduk ama yapamamıştık. Bu da bize vesile oldu falan. Kim dinler lan bunu? <gülüyor> yani şey olarak bir proje olarak. Ama biz bunu oturup kendi kendimize evimizde yaptığımızda belli bir dinleyici kitlesine ulaşıp Reklam alma gibi de bir boyuta ulaşabiliyoruz. Yani bu kendi içinde kendi küçük esnaflarını yaratan yeni bir medya anlayışında doğuruyor. Doğru mu anlıyoruz buradan bunu?
1: Medya kavramının yeni veyahut da eski olarak değerlendirmemesi gerektiğine eğer içerik yeni bir şey sunmuyorsa zaten yeni değiller demeye çalıştığımda bundan bahsediyordum. Az önce senin de dediğin hani bizim yaptığımız şey aslında bir radyocuduk. Fakat radyoda değil internet ortamında yapıyoruz ve buna da böyle bir isimlendirme yapmışlar. Günümüzde de mesela Barış Özcan üzerinden tekrar gidecek olursak onun yapacağı bir formatı muhtemelen televizyon kanallarında bu yapmaya kalksa ya yapma ya da en iyi ihtimalle şöyle bir şey yaparlardı. Şurasına şunu ekledim, burasına bunu ekledim, şöyle müzik koyalım şöyle bir komedi koyalım şöyle bir şey yapalım. Diye diye diye Barış hocanın şu anda hayvanlıkla izlettiği format ortadan kalkar. Kimsenin izlemeyeceği veyahut izlese de şu andaki aldığımız tadı almayacağımız bir şey ortaya çıkardı. Ama Nadi'de televizyon patronları şöyle bir şeyi öngörmüyorlar. İnsanlar Barış yaptığı şey gibileri de izlemek istiyor ve izliyorlardı.
0: Vallahi yıllar önce seninle mezun olduğumuz okulda değer verdiğimiz, senin özellikle benim de değer verdiğim bir hocamız demişti ki Televizyonda, radyoda yok olmazlar. Nedenine gelince oradaki işte her zaman insan izlemek istediği şeyi seçmek değil de önüne işte böyle rastlantısal olarak düşmesiyle ilgili bir derdi vardır insanın dedi. Belki de bu alışkanlıklarımızdan kaynaklanıyordur. Eski geleneksel medya alışkanlıklarımızdan kaynaklanıyordur. Örneğin bir radyoyu açtığında herhangi bir şarkının çalması veya herhangi bir programın olması aslında insanın ...boşuna da giden bir durumdur diye bir açıklama getirmişti. Şimdi yeni medeyi konuştuk mu konuşmadık mı ben çok da bir şey anlamadım açıkçası. Ne olduğunu da zaten biliyoruz. Geleceğini de an ve an yaşadık geleceğini de göreceğiz zaten.
1: O geleceğinde deyip bir soluklandın ya... <gülüyor>
0: Ben de küfür edeceğim zannettim ama etmedim.
1: <gülüyor> evet dedim. Ütük devreye giriyor burada.
0: Vallahi hiç oto falan yok. Dümdüz gidiyoruz artık bizim yaptığımız işlere de oto yani sansür uygularlarsa bilemeyeceğim. Bir tane radyocu vardı. Eski medya araçlarından olan radyoda. O işte yastık sohbetleri muzo diye bir şeydi. Kendi oto sensürünü koyuyordu mesela. Sen işte mesela sana kkk efekti koymamız gibi düşün. Adam küfür mü edecek? Önünde bir buton var canlı yayın yapıyor ha dıt diye basıyordu hala yapıyor mu muzu bilmiyorum hiç takip etmiyorum ama kendi sansürünü kendi yapıyordu orada çünkü adam duramıyordu yani ama böyle kendi kendinin sansürünü yapmak da sansüre karşı müthiş bir direniş değil mi yani, yani <gülüyor> pasif bir direniş olsa da çok iyi bir direniş bence.
1: Çan'ın gazetesinin sansür karşılığı yayını gördün mü? Hayır. Çanakkale'de yerel bir gazete. Çanın sesi diye bir gazete. Üzerlerine gelen baskılardan o kadar yılmış ki bu en son çıkarttığı bir sayıda boş bir ilk sayfa basmışlar. Ve sayfaya da sadece şunları yazmışlar. AKP'li başkan muhteşem, MHP'li başkan harika, CHP'li başkan bravo, muhteşem vekilsin. Tüm siyasal partilerin öven şeyler koymuşlar. Ve en sonunda da tam da istediğiniz gibi bir gazete çıkarttık sayı siyasiler diye de yazmışlar.
0: Böyle bir protesto şekli. O da hoşmuş. kendi eşirebileceği insanlar protesto etmeli. Ne biz gerçi ana akım medyalarda ağzını bantlayanlar da çıkanlar. Bir sürü şeyler gördük yani. Bayağı sansür konuştuk aslında bu yeni medya, eski medya. Yok işte ortaçağ medyası derken.
1: Yeni ağaçlarda yayın yapmanın, o ağaçların verdiği özgürlüğün sağladığı bir şey aslında. Bu konuşmamıza sebep olan şey.
0: Yeni konuştuk. Biraz ciddili bir konu deyince Barış Engin konuyu her zamanki gibi vur dedik, öldürdü. Gayet ciddili konuştu. Kah saldırdı. Kah yine çıkışlarını her konuya hayır öyle değil şeklindeki çıkışlarını yaptı. Toparlamak gerekirse'nin sonunda getirdi. Böylelikle.
1: Halbuki benim çok farklı bir konuşma metodum olacaktı bu bölüm. Çünkü sayfalarca bir azılıkla gelmiştim. Fakat <gülüyor> Sayın Özütok ciddi hmm. bir konuşmadan bahsedince ben de o sayfaların hepsini yakmak zorunda kaldım. Planladığım şekilde bir konuşmayı gerçekleştiremedim. Fakat konuşmanın bu haliyle de çok mutlu olduğumu ifade etmem gerekir. Ama sizin için aynı şeyi söylemek mümkün olabilir mi sayın dinleyen? İnşallah siz de bu konuşmalarımdan eğlenirsiniz. Daha doğrusu eğlenmişsinizdir.
0: Son sözlerinde aldığımıza göre yeni medya, eski medya, medyayı konuştuğumuz, sansürleri konuştuğumuz toparlamak gerekirse... Bitiyor. Bizden bu kadar. Çok gülmeli bir program oldu mu? O komedi kısmını yansıtabildik mi? Bilmiyorum.
1: Yani Her bölüm gülmek zorunda değiliz. Güldürmek zorunda da değiliz diye düşünüyorum. Güldürmeli bir program olmadı evet ama verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Ki biz yine de eğlendik diye varsayıyorum bunu. Çünkü ben kendi adıma yine eğlendiğim bir bölüm oldu.
0: Evet, gazetecilik ve yeni medya biraz daha böyle konulara değinen daha ciddili Yayınlan olmuştu ama ondan sonrasında biraz cıvıdık her 3-4 programdan sonra bir tane ciddili konu da çekilebiliyor. Ayrıca ciddiyet nedir? Her zaman sulandırılabilecek bir şeydir. Ciddiyet kadar komik bir şey görmedim doğrusu.
1: Şimdi şöyle bir şey söz konusu. Nasıl ki sesli gülmeyi eleştirenler ayıplandıysa bu toplumda sessiz gülmeyi eleştirenler de günün birinde ayıplanacaktır yaptıklarına <gülüyor> utanacaklardır inşallah. Herkes özgür ağlığını bilsin. <gülüyor> kaydı durdurayım mı?
0: <gülüyor> Bu kaydı durdurayım mı? Ee, ne denir buna? Durdur. <gülüyor>
1: Pekala. Kaydı durduruyorum. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.